0: Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Essa é uma frase de Cora Coralina, uma poetisa e contista brasileira, escritora das coisas simples do cotidiano. Lançou seu primeiro livro aos 72 anos recebeu elogios do poeta Carlos Drummond de Andrade e se tornou nacionalmente reconhecida como uma das mais importantes escritoras contemporâneas do nosso país. Cora Coralina é o pseudônimo de Ana Lins de Guimarães Peixoto, mais uma brasileira que vale a pena conhecermos a história. Eu sou Tânia Barros, seja bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Daninha, como era chamada, nasceu na cidade de Goiás, no dia 20 de agosto de 1889, filha do desembargador Francisco de Paula Lins de Guimarães Peixoto e de Jacinta Lins de Couto Brandão. O casal já tinha duas outras filhas. Quando ela tinha apenas um mês, seu pai faleceu. O retrato dele morto ficava na parede da casa, costume da época, assim como o do padrinho Cícero e de Lampião, para lembrar as raízes fortes do pai e da mãe. A infância de Cora Coralina foi num antigo casarão, comprado pelo avô, quando ela ainda era criança, ao lado do Rio Vermelho casa velha da Ponte da Lapa. Aninha estudou apenas as séries iniciais com a professora de ensino fundamental Silvina, a quem mais tarde dedicou o prefácio do seu livro Vintém de Cobre. Aninha era uma criança triste, se sentia rejeitada, dizia que eram quatro as filhas da mãe. E ela, feinha, chorona, de pernas fracas, sempre ocupou o pior lugar. Quando as irmãs não queriam brincar com ela, ela brincava com as formigas e com a biquinha da água da casa. Sua ligação com a terra sempre foi profunda. Sua mãe ensinou as filhas sobre a reencarnação e ela achou aquilo óbvio. Era claro que as pessoas não conseguem aprender tudo o que precisam vivendo apenas uma vida. Quando seu avô era vivo, lhe dizia que quando as coisas ficam ruins... É sinal de que o que é bom está perto e ela sempre se lembrou disso. Em 1900, a irmã de Cora se casou e a família, como era de costume na sociedade goianiense, quando uma moça se casava, teve que oferecer uma grande festa. Mas ficou endividada e tiveram que alugar a casa velha da Ponte da Lapa e foram morar na Fazenda Paraíso. Lá, sem TV, rádio, internet, energia elétrica, era costume as pessoas se reunirem à noite ao redor da fogueira para contar seus causos. Aninha escutava aquelas histórias encantada. Sua mãe casou-se novamente, teve mais uma filha e ficou viúva novamente. Ela vivia reclusa em seus pensamentos, em seu crochê e suas leituras e era muito rígida com as filhas. Foi na adolescência que Aninha começou a escrever e a participar de ciclos literários. Santa Ana era a padroeira da cidade e quando nascia uma menina, logo punham o nome de Ana. A cidade era cheia de Anas e ela não queria que alguém achasse que seus escritos tivessem sido escritos por outra Ana, talvez até mais bonita do que ela. Então aos 15 anos tornou-se Cora, Coralina veio depois e o significado não poderia ser mais poético, Cora Coralina significa coração vermelho. A partir de então Cora Coralina passou a frequentar o Clube Literário Goiano e produziu diversos textos. Em 1907 passou a colaborar escrevendo para o jornal literário A Rosa, mas o reconhecimento não veio nem fácil nem rápido. Em 1910 publicou seu conto, Tragédia na Roça, no Anuário Histórico do Estado de Goiás. Aninha morava com sete mulheres, sua bisavó, avó, mãe, duas irmãs, uma tia e uma empregada. Cora era muito reprimida por elas, tudo o que ela fazia estava errado. Ela queria muito se casar para não ficar solteirona e se livrar daquela rigidez. Quatro anos depois de ter entrado para o mundo literário, apaixonou-se pelo advogado Cantídio Tolentino de Figueiredo Bretas, 22 anos mais velho do que ela, e a engravidou. Isso era o maior escândalo da época, e para piorar ele era divorciado, que na época era desquitado, nem existia divórcio. Sua família foi contra o casamento e queria que Cora voltasse para a Fazenda Paraíso para esconder sua gravidez. Claro, Cora não concordou e fugiu com Cantídio para Jaboticabal. Mas nada é perfeito. Cora passou da rigidez da mãe para a rigidez do marido. O casal teve seis filhos, dois faleceram logo após nascer. Cora era fascinada pelos filhos, viveu intensamente a infância deles. Foi convidada para participar da Semana de Arte Moderna de 1922, mas foi impedida pelo marido. Mesmo assim, Cora nunca deixou de escrever e de se empenhar para ajudar especialmente as mulheres. Chegou a sugerir a criação de um partido feminino e escreveu até o Manifesto de Agremiação. Era uma cidadã ativa, a cidade onde morava era muito seca, quente, e Cora plantava flores pela cidade, do lixo recolheu um bulbo, levou para casa e aos seus cuidados, dele nasceu um lindo lírio, escreveu uma crônica belíssima do lírio que nasceu do lixo, que foi publicado em um jornal em São Paulo, que a denominaram a poeta do lixo ajudou a construir o asilo São Vicente de Paula, fazendo paredes e ajudando financeiramente. Em 1929, a família mudou-se para a capital, onde seu filho Cantídio participou da Revolução Constitucionalista de 1932. A Revolução tinha por objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Em 1934 seu marido faleceu e Cora viu-se em uma situação difícil, naquela época não existia pensão para viúvas e seu marido deixou-lhe sem condições financeiras. Ela precisava sustentar seus quatro filhos. Então, passou a vender livros de porta em porta para a editora José Olímpio. Um dia, ela estava muito cansada de carregar aquelas sacolas pesadas, cheias de livro, e entrou na igreja do Calvário. Sentou-se, olhou para a cruz e disse: Eu estou cansada. Ao sair da igreja, encontrou uma mulher sentada na escada e perguntou: Você está bem? A mulher maltrapilha, olhou-a e disse, eu estou cansada. Aninha levou um choque, tinha muitas pessoas em situações piores do que ela. Levou a mulher para sua casa, deu-lhe comida e ajudou-a a, a reintegrar-se em sua família. E jurou que enquanto tivesse forças para trabalhar, jamais diria novamente que estava cansada. Em 1936, Coralina passou a viver na cidade de Penápolis. Entrou para a Ordem Terceira de São Francisco, recebeu o hábito e denominou-se Irmã Conceição e seguiu os ensinamentos de São Francisco de humildade e servidão pelo resto da vida. Abriu uma loja chamada Casa Borboleta, onde vendia roupas e tecidos, liderou os comerciantes e ajudou a fazer o Estatuto Comercial de Penápolis e a diversificar o comércio da cidade para oferecer melhores produtos para a comunidade e passou a escrever para o jornal O Penapolense. De Penápolis mudou-se para Andradina, onde fez parte dos pioneiros. Foi viver em uma área de ocupação, onde as pessoas estavam ganhando terras e montou um sítio de pousada de boiada. Em Andradina, Cora começou a escrever para o Jornal da Cidade e se candidatou a vereadora em 1951. Por onde passou, Cora foi semeando cultura, solidariedade e amor. Em 1956, sem muitos recursos, deixou para trás seus filhos, netos e bisnetos. E sozinha voltou para Goiás, para ser inventariante dos bens deixados por seu pai mas deu de cara com suas origens, suas lembranças de menina e escreveu, vestida de cabelos brancos voltei sozinha à casa deserta da velha ponte da Lapa, sem intenção de ficar, mas as memórias de 45 anos atrás me inundaram com toda a força. Quando voltou para Goiás 45 anos depois se sentiu uma estrangeira em sua própria cidade, não conhecia ninguém. Ninguém a conhecia. Os velhos tinham morrido e os novos tinham nascido depois que ela foi embora. Cora passou a viver lá. Começou a fazer seus doces e vendê-los para quem passava. Seu Tomé cuidava das frutas, as colhia de manhã e levava para Cora fazer seus doces. Seus doces eram glacerados, difíceis de serem feitos e Cora com todo seu amor e talento fazia-os divinamente vendendo-os embalados em caixinhas. Os mais famosos eram os doces de abóbora e de figo. Guardava o dinheiro que ganhava com os doces debaixo do colchão. Levou 20 anos guardando o dinheiro dos doces que vendia. Um dia a doce Cora conseguiu comprar a casa que tanto queria preservar. De dia fazia seus doces para ganhar o seu sustento. E à noite fazia aquilo que a sua alma mais gostava, poesias. Contava suas poesias a todos que iam comprar seus doces e ficou conhecida como a doceira poeta. Aos 70 anos resolveu editar seu primeiro livro e entrou para uma escola de datilografia. Levou o manuscrito do seu primeiro livro, o Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais, datilografado por ela para ser publicado pela editora José Olímpio, onde tinha trabalhado vendendo livros. Cora vivia a poesia que contava, tinha a preocupação de compreender o mundo e o seu papel nele. Buscava enriquecer seu espírito através das respostas simples que encontrava em seu cotidiano. Em 1976, lançou seu segundo livro, Meu Livro de Cordel. Três anos depois, após de ler um dos seus livros, o poeta Carlos Drummond de Andrade Elogiou a obra no Jornal do Brasil, qualificando-a como um livro comovedor. Disse que Cora transformou o simples em nobre em suas poesias, tornando Cora famosa aos 90 anos e lida no Brasil todo. Drummond disse, Cora Coralina, não tenho seu endereço. Lanço essas palavras ao vento, na esperança de que ele as deposite em suas mãos. Admiro e amo você como alguém que vive em estado de graça com a poesia. Seu livro é um encanto, seu verso é água corrente. Seu lirismo tem a força e a delicadeza das coisas naturais. Ah, você me dá saudade de Minas, tão irmã do teu Goiás. Dá alegria na gente saber que existe bem no coração do Brasil um ser chamado Cora Coralina. Cora Coralina. Este nome eu não inventei, existe mesmo. É de uma mulher que vive em Goiás, Cora Coralina. Tão gostoso pronunciar seu nome. Cora Coralina, para mim, a pessoa mais importante de Goiás. Mais que o governador, mais que os homens ricos e influentes do Estado. Entretanto, uma velhinha, sem posses, rica apenas de sua poesia, de sua invenção. E identificada com a vida como é. Na estrada de Cora Coralina, passam o Brasil velho e o atual, passam as crianças e os miseráveis de hoje. Cora Coralina recebeu o título Doutor Honoris Causa, o prêmio Juca Pato, foi eleita símbolo da mulher trabalhadora rural pela Organização das Nações Unidas e ingressou na Academia Goiana de Letras. Cora levou um tombo, bateu a cabeça e quebrou o fêmur. Passou seus últimos anos de muleta, com reumatismo, mas sempre com um sorriso nos lábios, sem reclamar de nada. Maria Grampinho, mandarilha, que adorava botões, dormia no porão de sua casa. Uma fazia companhia para outra, Cora dizia. Cora Coralina plantou árvores, flores, se casou, teve seis filhos, quinze netos, 30 bisnetos e escreveu livros e nos brindou com seus lindos poemas. Ana Lins dos Guimarães Peixoto, a nossa amada Cora Coralina, faleceu em Goiânia no dia 10 de abril de 1985, aos 95 anos, vítima de pneumonia. Com sua alegria de viver, Cora dizia, foi um tempo maravilhoso da minha vida. Um tempo onde eu me achava cheia de coragem, de ânimo e sobretudo de alegria de viver, de trabalhar e de produzir. A vida é sempre boa, saber viver é uma grande sabedoria e nós todos temos a capacidade de fazer a vida melhor, porque nós além da vida material que está à nossa volta, temos também a nossa vida interior, mais válida do que esta vida material que vivemos. Tudo o que houver de fazer, faça o seu melhor e com amor. Tudo o que é bem feito eleva o seu nome e, sobretudo, eleva o seu espírito pela consciência de ter feito bem feito. Eu sou aquela mulher a que o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras duras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Creio na força que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Após sua morte, amigos e parentes se reuniram e transformaram a sua casa em Goiás, no Museu Cora Coralina para homenagear sua história de vida e trajetória literária. Em 2001, sua moradia na cidade de Goiás foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu like e faça seu comentário. Compartilhe esse conhecimento com mais pessoas. Mas antes de terminar, eu quero agradecer aos apoiadores deste canal. Se você também quiser apoiar o canal, pode ser se tornando membro do canal no YouTube ou pelo projeto no Catarse. Até mais, pessoal!